0: 早八点，天
1: 天说事儿节目，我是张瑞，今天是星期一。今天我们的开场歌曲《世间美好与你环环相扣》，歌中唱到说：“此时已及莺飞草长，爱的人正在路上。”唱的是春天。我们现在大雪节气也已过，不过相信冬天从这里夺去的春天会交还给你。
0: 感同身给你是，爱的人生在路上，他风雨兼途今日目不
1: 周一回头看，各种各样的事情出现在我们面前的时候呢，有很多人的话语也会引起我们特别的关注。比如说这两天，万科集团的创始人啊，董事会的名誉主席王石，这、就是在十二月八号中国企业领袖年会上，他说了关于他的两个传言。一个传言说他整形了，他说刚刚刚呢，刘永浩也问了这个问题，那么我跟他说了，呃，我这个叫塑形啊，整形和塑形有什么区别呢？整形呢是躺在手术台上，别人给你整；塑形呢是自己整自己。网上呢有关于他整了下巴壳的传闻，他回应说呢，我就告诉你们，我没准备整形，呃。但是我准备整形五官的话呢，我整哪我也不会整我的下巴，因为这是我的长处。我被这些女孩子看着有点意思的，就是这个下巴占了很主要的位置。反正也不知道是真是假，很多的时候真一假来假一真啊，就随人怎么说了。他还说到自己的面相当中，可是你看我这个蒜头鼻啊，我头发也不多，下巴是绝对不能整的。还有一个传言说呢，他在日本给心脏安了五个支架。王石呢，也在这会上说了，说这个传言已经流传十年了，基本上每年都要发作一次。我在这要声明一下，无论是在日本，还是在其他发达国家，还是在中国，我目前为止还没有做过心脏手术。当然呢，包括大桥。那么为什么会有这两个谣传出来啊？他也说，说在网络时代，有很多黑你的企业和品牌呢，要做好思想准备。如果没有这样的思想准备，你感到委屈，这个时代是容不得你的。怪到时代上头去了，在任何的时代当中啊，都会有黑你的，无非就是渠道不一样。一个互联网时代呢，一个黑你的一传十，十传百，传的比较快一点而已。原来呢，就传的一个小圈子而已。那么王石做过澄清之后，他也谈到了他这两年来热衷的是什么呢？环保工作。他呢准备代表一百万中国企业家啊，在一个联合国的世界气候应对大会的一个会议上的去发表主张。他在演讲当中也说。二零一一年到国外求学，一直到现在还在求学。他现在到哪去求学了呢？在以色列，呃，希伯来大学求学，准备明年呢还是在以色列？后年呢就准备换国家了，有三个国家可以选择，一个是印度，一个是日本，还有一个就是土耳其。他还没想好，他说我哪个都想去。他现在就想说啊，现在中国机会太多，这个也想去，那个也也想去，这个丢了也可惜，那个也错过机会。他说啊，我的方法是怎么呢？就是抓阄啊，这样最典型的方法，你不用费什么心思，每次。各种各样的企业家的年会之上，我们都会听到各种各样的一些企业家啊，就某些方面呢，发表了他自己的一些观点和看法。这是离我们最近的王石，王石确实有他的过人之处啊，他呢为万科定下了一个住宅专业化的牌子，然后让万科在黄金时代所向披靡，拿下了老大的位置。二零零八年，这是一个节点。那一年，万科出现了上市以来的首次的净利下滑，管理层集体没有拿年终奖。痛定思痛之后，万科归零，重新思考公司的未来。在二零一七年持续三年的保万之争落幕之后，以恒大退出、深铁入局、保能让位、王石退休、郁亮上位，画上了一个休止符。接棒王石的郁亮总爱说一句话：“啊，我就当好农民，种好地啊。”始终是如履薄冰啊。近期呢，有关于马云，也是上个周比较热的一个意见领袖吧，他的话语都会引起大家特别的关注。那么其中有一个。就是孙正义对话马云。孙正义我们都知道是最早投资马云的。那么日本软银集团的创始人孙正义在跟阿里巴巴的联合创始人马云对话的时候说呢，他将继续坚持依靠直觉主导的大胆投资风格。在谈到马云的时候呢，呃，孙正义也说，我当时遇到的其他企业家啊，心里没有真正的信念，我能够感受得到。但是我和马云是同样的人，我们都有点疯狂。王石说完自己之后呢，也评价了任正非。他是在一个节目里头，至少一个小时当中啊，他呢对任正非的这个评价说这是北非之狐。北非之狐这个曾经是对谁的评价呢？就是那个龙美尔啊，对龙美尔曾经有过就是说他是北非之狐的评价。那说他什么意思呢？就是非常非常狡猾的，非常老谋深算的。然后王石说呢，他是不接受采访，但是对华为情况，他不时来一个内部讲话，在进行公关的处理上，他游刃有余，他并没有让你乱猜，他想告诉你，他会以这种形式来告诉你，就是话语权全都是在他手里的。在二零一九的这个全球创新大会上头，三六零的周鸿祎在谈到当前的创新时代和创新的挑战的时候，他说要包容罗永浩和王思聪的失败。罗永浩创业失败，大家口诛笔伐；王思聪投资熊猫失败，大家就消费他。我们更应该容忍失败，宽容失败，甚至鼓励失败。他说：“创新成功有很多偶然性，与其害怕失败，不如把失败的经验分享出来，让更多的人少走弯路。不管他们失败还是成功，呃，他们都是大家所议论的一个热点，是不是？有的时候也会成为意见领袖。那么，至于成功和失败，只是一个目前所看到的短期之内的结果而已。”所以周鸿祎说啊，我们要鼓励他们，我们要宽容他们，我们要容忍他们，没必要。因为他自己所经历的，他自己在这份经历当中已经收获多多了。宽容、容忍、鼓励，那是别人的主动选择，你没有权利去一定要求别人这么做。周一回头看。看来这帮人啊，也算是意见领袖，各种的众说纷纭。接下来我们要把目光关注在别的上头，因为去过故宫一千次的人，他说了一句话，他说啊，我想下辈子有可能的话啊，我要再接着研究历史，因为我这辈子还没有研究完呢
2: 。叶老师，您去故宫有多少次了？我说你猜吧，他说有三次，我还多；有十次，我说还多。顶了天了有二十次，我说还多呀！我说一千次以上了、啊。我就严承年，今年周岁八十五岁。我小时候啊，我祖母晚上呢就讲故事，滔滔不绝的讲，小孩困了就睡着了，他以有没睡呢还在讲。所以从小呢，我受到我祖母的影响很大，就对历史有了兴趣。真正从事历史专业的研究，是从六十年代初期研究清史开始，到现在已经五十多年，快六十年了。清朝的核心在北京，北京的核心在皇宫。那么故宫，我就尽可能的多去，多接触。第一次去的时候，破破烂烂，那个黄溜溜瓦上头长了草。故宫太和殿前头那个广场啊，开始去坑坑洼洼的，你一不小心就崴了你的脚。有一段时间要是我每天都去，早上起来故宫开门之前就到门口西华门那儿，哎，在那儿等着，呃，带了我个窝头。中午呢，呃，他们那儿有白开水，这么就看。下午故宫关门的时候，嗯、呃，最后一个出来，出来好关大门。中华、啊、传统文化、优秀的历史人物、典章制度、呃建筑、呃，这个器物，那个精华集中起来，在什么地方？我说就是北京的故宫。从我开始研究历史之后，历史就是我生命的一个部分，每天就离不开历史可以说没有一天不读历史书的。多少年没有礼拜六、礼拜天，就全在工作。早饭以前、晚饭以后，这个时间也利用起来。所以做学问就是，还是谁那句话，王国维引的那句话：“昨夜西风凋碧树，独上高楼望尽天涯路。”呃，我想下辈子有可能的话呢，我还接着在研究历史。用这辈子没研究完呢，下一步再接着
1: 。严崇年说他自己对历史的痴迷和热爱，研究历史五六十年了，八十五岁的老人说：“我下辈子还得继续，我利用所有的一切的时间，我就研究这历史。我故宫我去了有一千多次了。为什么我们半年之后先说这个呢？因为这两天网上有一个这个问题，到年末的时候这种问题可能会比较多。什么问题呢？就是如果请你用四个字来形容自己的 2019， 你会用哪四个字？听说事儿的听众群里头，我发了这个问题，我说要是用我的这个四个字啊，那好简单啊，复制粘贴又一年。你跟我一样吗？那么你是哪四个字会来说说自己的2019呢？我们来看看啊，有很多的各种七嘴八舌的，用四个字来说自己过去的这个2019年都做了些什么。这位叫做杂货店的说“狗眼残喘”，标题王说“一事无成”，这位叫 lazy 的说“等于没过”，简欧说“穷困潦倒”，冉爱阳一塌糊涂，成早上说“重在参与”，这叫做85号奶波的肉肉脸说“全是一搏呀”。麦序十四说道：“祖且长。”还有这位陆同学，哦哦哦的，他竟然也用了这样一个一个字，复制粘贴了三次，穷穷穷穷。会有一些好的吗？也有啊。甘甜星球说：“进步上岸。”南向猫叔说：“喜忧参半。”无尽的蓝则感叹匆匆忙忙，番薯鱼鱼，呃，觉得自己还是没有脱单，一意共你好好生活。小刘今天超可爱，四个字有得有失。魔仙堡里的小朋友耶，他说一如既往。而梁大闲人的感叹，感叹是时间真快。用四个字来形容自己的二零一九，你又会用哪四个字呢？您可以在两个平台之上啊，呃，一个呢就是微信号“听说事还有一个呢就是喜马拉雅的音频的分享平台“听说事吧。喜马拉雅上我们有一个音频分享的平台，呃，正在进行当中的节目的一些精选可以在那里回回听到的，还有以往的一些新闻不褪色的内容，可以在这个平台之上，喜马拉雅“听说事吧。有的时候在舞台剧上看到演员在演着各自扮演的人生，而他们所扮演的人生当中，也许你可以看到自己的选择。比如说，台上的农民，农民最明白了生活的不足和压力随时都会有，重要的是要有能够让自己快乐的能力。
2: 活着就得天天乐呵，有话不能憋着。谁让咱没头没绪、没完没了、太啰嗦？别不告诉你，起码咱还为这个社会忙活呢？家家都有家家的杂事说说怎么叫贫呢？我那老娘忙了一辈子，现在还得看孙子。左邻右舍有点矛盾，是不是咱得说说？老婆孩子兄弟姐妹，怎么着都是最亲的。屋里院外杂七杂八，少说了一句行吗、嗯？啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦啦开口你又嫌贫，你说这柴盐油米，酸甜苦辣，一番苦情考试总让自己搞大，言多易是得，又一句衣服流神，哎，咱就这人插起门来自己琢磨活这辈子，谁能没错？谁让咱这么好的福气，有事见不绝的，春天花开，秋天结果，天伦之乐多快活踏实，别来虚的，好事自然多。多种声音，一个世界
1: 。多种声音，一个世界。在刚刚过去的第十八届中国企业领袖年会上头，很多企业家真的是一说话就成了热点。比如说董明珠，呃，发言当中呢讲到举报奥克斯的这个事情啊
3: ，低于国家标准竟然敢在市场上忽悠、坑蒙拐骗消费者，没有人敢说，那你不说我来说，啊，当时好几个企业，美的啊、海尔,尔,尔都说。他们都说，我们支持，我们一起。等格力真正举报的时候，全部缩回去了。啊，那天我遇到某一个企业的领导，哎，我说你们这些人怎么这么差劲呢？都讲好一起去共同来举报，你为什么？会？他说，哎呀，你一个人讲话就够了。啊，这背后透露什么？透露说，你格力电器举报以后，你就意味着，别人一定要反扑。别店一定要把你的产品拿去检测，我跟我的人讲，这恰恰是一次最好的锻炼。对于奥克斯，我不是想把他整死，我希望他改邪归正
1: 。也许没有董明珠，真的就没有格力啊。呃，从但从理论上来讲，格力又不是他一个人的，所以哪天企业让他退位，这个格力不知道又怎么样子啊？多种声音，一个世界。在这个世界之上，各种各样的声音汇聚起来的时候呢，是需要我们去好好的听一听和嗯看一看的。比如说，很多人说：“哎呀，我不看抖音的。”那你首先把自己给自己立在了一个就觉得抖音跟俗是挂上钩的呃这样的一个定位之上。所以呢，如果你看了抖音就觉得自己很俗了，是吧？那我告诉你，我新注册了一个抖音号，为什么还会花这个时间去？注册一个抖音号去翻一翻呢，因为我听到了一个企业里头的财务老总，他跟我说，他说，哎，你有没有在看抖音啊？然后里面有很多很多很多东西。当我看着他很兴奋的跟我讲着抖音里头的一些有品质的内容的时候，我突然感觉到，我们也许误会了抖音，也许最初的时候啊，他是以抓眼球、搞笑，甚至一些俗文化来吸纳一个流量的人群。但到现在，他开始注重品质内容的生产了。他给我举了个例子，相信您肯定也看过，那个叫做李子柒的。李子柒呢，是他在国外的时候看到周围很多的老外在那刷这个中国女孩的这个抖音的视频之后，他开始特别的关注，然后延展出来，发现了很多很有很有品质的一些视频的内容。李子柒是谁呢？李子柒很小的时候父母就离婚了，从小和爷爷奶奶相依为命，所以他很坚韧，他也很要强。他为了推广他的淘宝店，他开始尝试短视频，内容围绕的就是中国农家的衣食住行，满满人间烟火气和质朴之美。但他一炮而红，他的微博粉丝有 2,066 万 ，B 站粉丝是 254.6 万，人民日报都都对他进行了报道。那么他的特别之处是在哪里呢？如果说要酿酱油的话，他会从黄豆种起来。忠实记录下了整个拍摄的时间的跨度，所以大地馈赠的意味是很浓的。还有他自己动手砍竹子做竹床，用甘蔗做古法红糖，从酱腊肉、重阳糕、桂花酒的传统美食，到插艾草、包粽子、吃月饼这样的传统节日习俗，满足了网友对中国传统生活和田园牧歌的一切想象。在这之前，我们说的话题是焦虑。如果你去看他的视频，你会有满满的治愈感。不过，李子柒近期被热烈讨论有一个特别的地方，就在于她在国外甚至比国内还红。YouTube 上的粉丝至今已经超过七百万了，最火的一条视频已经达到了三千一百万的播放量。国外的知名媒体《纽约时报》也就才两百三十万的粉丝，甚至还有中国网友说，李子柒的这个油管啊频道，对外的文化影响力可以抵得上。一千个中国国际电视台，他一个人的影响力就超过了十所孔子学院。哎，也有粉丝说他是我最喜欢的油管频道的博主了。他是一个大厨，他是一个艺术家，他是一个园艺家。第二个是什么呢？画面精美，就像迪士尼童话加上加上这个探索发现，再加上美食节目一样综合在一起。所以有海外的粉丝直接称呼他是大自然的女神等等。那么，相比于国外一边倒的一些好评，我们在国内听到一些什么呢？又有一些质疑的声音出来了，说，你这个好像拍的很不真实啊，你这背后该是一个什么样的团队啊？一个团队在操作啊，有商业营销等等等等等等。我用省略号来代替所有的质疑之声。甚至很多在农村待过的人也纷纷现身说法，说哪有这么美啊，多累多苦啊，多脏多乱呢、啊，根本就没有多少感同身受的感觉。干个农活你显得也太轻飘飘了，这是在忽视农民伯伯的付出的辛劳、啊。表达的意思就是李子柒不能够代表中国文化的输出，只是外国人眼里肤浅的中国传统文化。不如我们来聊聊文化输出本身。以前的文化输出是什么样的形式呢？包饺子、贴春联过大年。然后呢，各个地方的孔子学院大规模的引进留学生，去纽约时代广场循环播放城市宣传广告什么的。从二零零四年到二零一八年，十五年的时间，我们在一百五十四个国家建立了五百四十八所孔子学院和一千一百九十三个孔子课堂，投入不少。但是，让国际友人印象深刻的输出却并不多。你知道海外网友会为中国的仙侠小说如痴如醉吗？有一个网站啊，它是专门翻译中国的网络小说的，每天有一百五十万的访问量，比中国的起点网站还要高。用户来自一百二十多个国家，其中北美占到百分之三十五至百分之四十，东南亚百分之二十五，西欧是百分之二十。这是民间走出了不少文化输出的野路子啊。电影《哪吒魔童降世》上映之前。呃，曾经那个呃饺子导演啊，接受过媒体的采访，他其中有一句话，他说：“经济强势之后啊，自然就是文化强势。只要我们强大了，别人自然会觉得你的文化很时髦。所以，按照自己的方式生活，不必刻意讨好。”还有二十多天，二十一世纪第二个十年就结束了，接下来的十年我们会怎么样？文化实力如何匹配经济实力？答案是什么？也许不重要。重要的是，已经开始有很多人认真思考这个问题了
3: 。生活是志趣相投者的狂
1: 欢，听说事儿是对这种生活的赞同。在节目已经临近尾声的时候，我们来说些什么呢？说点有趣的啊！故宫上两天的大喇叭里头呢，就在播出一个寻人启事。
3: 报导
1: 播好，请马上到北门出口去，您的团队在那里等您。谢谢。这个北京故宫的大喇叭里头在播的是什么呢？在找导游，说你的团队啊正在北门出口处等你，你呢就赶紧到那儿去。这个视频一发出来，可把大伙给逗乐了。故宫太大，人太多，太挤，连导游都走丢了。嗯，也有网友就说了，哎，你要是听到大广播再说，请听到广播的张瑞同学听到广播之后，到乾清宫，是不是突然会有一种被皇上召见的感觉？生活的乐趣无处不在，在于你是不是投入其中。感谢各位收听今天早八点《天天说事儿》节目，生活比新闻更精彩。听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。